0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Feed Feed. Met deze maal Erik Stienen in de hoofdrol. Erik coördineert sinds 2000 het team dat op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, ofwel het INBO, onderzoek doet naar zeevogels. En dat team monitort het voorkomen van zeevogels en onderzoekt de invloed van menselijke activiteiten, zoals daar zijn windturbines, olieverontreiniging en natuurlijk die verdomde plastics. Ze nemen ook voedselbeschikbaarheid op de zeevogelpopulaties onder de loep, maar ook migratiepatronen en habitatonderzoek van onder andere kustbroedvogels. En dat zijn dan soorten zoals bepaalde meeuwen en sterns. Erik leerde ik kennen via een reportage van Vogelmagazine Feed dat afgelopen november in het teken stond van de zee. En dat nummer kan je trouwens nog steeds bestellen via feed.be. En nummer 5, het nieuwe nummer, is ondertussen weer al in aantocht. De tijd gaat snel, maar dat zal ook weer een nummer worden om te koesteren. Een bijzondere indicie waarin je alles zult te weten komen over het seksleven van vogels. En als je weet dat reproductie toch dé drijfveer in het leven van onze flora en fauna is, dan weet je ook dat het een boeiend en niet te missen nummer zal worden. Bestellen dus die handel via feed.be. En mijn voorstelling, kijk, de kick van het vogelspotten, die draait op volle toeren. Uh, mijn laatste voorstellingen lopen lekker uh, toffe reacties van het publiek en uh, veel contacten kunnen leggen en veel luisteraars van deze podcast mogen ontmoeten uh, check de spelen is daarvoor op beginlebleu.be uh, maar toch nog eventjes extra reclame maken voor een voorstelling in het ontmoetingscentrum van Aalbeke dat is vlakbij Kortrijk op 6 mei van dit jaar want, u raadt het al, daar zijn nog kaartjes beschikbaar voor. Maar dan nu tijd voor Erik. Hij koos zomaar eventjes drie prachtige soorten om te bespreken. De grote ster, de Noordse stormvogel en de kleine mantelmeeuw. En die heeft hij gekozen met een reden. Vol passie en met heel veel kennis van zaken vertelde Erik over zijn werk. En voor mij werd dit een van de meest interessante afleveringen over het rijlen en zeilen van die toch wel bijzondere zeevogelsoorten. Tijdens de opnames was er best wel veel wind, maar uh, weet u, je staat aan de kust en dan hoort wind daar toch ook bij, zou ik zeggen. Ik hoor dat allemaal veel liever dan zulke steriele opnames. Uh, u bent dat ondertussen wel gewoon bij Fuit de podcast. Voilà. We zijn er klaar voor. Dus ik zou zeggen, geniet lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio. snel tegenwoordig um, maar jij hebt ook drie soorten gekozen Erik um, ik weet niet of je het nu al spijt hebt want dat is natuurlijk altijd de klote vraag die ik moet stellen aan mensen kies er eens drie uit en je mankeert er dan 124 waar je het ook over zou willen hebben maar, maar een reden waarom ik nu de grote ster als eerste vogel kies is wel heel duidelijk omdat ik denk dat het ook niet het meest opbeurende verhaal is
1: Nee, ja, de grote stern is eigenlijk de eerste vogel uh, waar ik door uh, gebeten was, um, die het virus in mij heeft aangewakkerd. Um, daar heb ik uh, mijn doctoraatstudie op gedaan, destijds in de jaren negentig, op een eilandje in de Nederlandse Waddenzee. Um, de grote stern is een hele speciale uh, sternensoort waar er relatief weinig van zijn in Europa... En die enorm gespecialiseerd is. Die eet maar twee soorten vis. Die heeft maar een tien, vijftiental kolonies waar die wil broeden. Welke soort vis eet hij dan enkel? Bijna alleen maar haring of sprot, maar dat is ook een haring.
0: Sand eel is dat eigenlijk?
1: Nee, dat is zandspiering. Dat is de andere soort. Dat zijn twee soorten of twee groepen van vissen die die uitsluitend... Pakt. En
0: op welk wat een eilandje bestudeerde jij die dan?
1: Ja, dat was het eilandje uh, Grind. Dat is een klein onbewoond eilandje van, van een veertigtal hectare. Uh, dat... Daar heb jij mogen vertoeven voor een tijd? Ik heb daar uh, zes jaar mogen uh, wonen. Is... Smeerlap. <laughs> ja, 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 dat kan je wel zeggen. Ja, het was, was een hele schone tijd, inderdaad. Uh, nu, de, dat, zes jaar is een beetje overdreven, want dat was enkel tijdens het broedseizoen. Dus het was drieënhalve maand elk jaar dat ik daar zat met een ander onderzoeker. Uh, ja, dat was, dat was fantastisch. Daar was, dat was niks. Hè. Daar was geen, de, uh, dat waren alleen maar vogels. We konden ook niks anders doen. De vogels kijken en de vogels onderzoeken. Dus wij, ja, om 4.30 uur begon dat daar, uh, s morgens, en om 10.30 uur 30 stopte dat. Ja, ja, ja. En uh, dan konden wij gaan eten om 10.30 uur. 30, dus, <laughs> ja.
0: okay. Okay, maar maar dat, dat, dat wist ik dus helemaal niet. Dat dat, jouw, dit, het, is nog, het verhaal is veel groter dan ik dacht eigenlijk. Dus het, het moet wel een beetje pijn aan je hart doen als je nu ziet wat, de, wat er gebeurd is. Want ik ga dat even niet zeggen. Ik denk dat jij dat beter kunt vertellen.
1: Ja, nu, dus uh, in 2000 ben ik dan naar Vlaanderen verhuisd. En een van de redenen was omdat ik ook hier uh, uh, grote sterren kon onderzoeken. Want die grote sterren had ook die haven van Zeebrugge ontdekt. Dus uh, voor mij was dat een opportuniteit. Ik dacht, ja, kan ik mijn onderzoek uh, voortzetten... Uh, en ik heb dat ook gedaan. Uh, het ging jarenlang best wel goed met de grote sterren in Vlaanderen. Er zijn, uh, uh, is een speciaal sterne schiereiland opgespoord of sterne eiland noemt dat in de volksmond zelfs, in Zeebrugge. Waar die sterntjes dan uh, in alle rust konden broeden. En die grote sterren heeft daar veel gebruik van gemaakt tot... Ongeveer uh, 2013. Uh, ze waren al een aantal jaar uh, een aantal achteruit. Gaan en in 2013 hadden we er nog eentje, als ik, me het, ja, als ik het goed voel heb. Um, en dan was de grote stern verdwenen uit Vlaanderen. Um, tot dit jaar, nee dit jaar, ik moet zeggen vorig, vorig jaar. Dus vorig broedseizoen, 2022... Um, wel, het begon eigenlijk allemaal in, in, in Nederland. Dus die grote sterren hadden zich allemaal gevestigd in Nederland. En uh, dan kwamen de eerste verhalen van... Uh, ja, er vallen hier toch wel veel beesten dood. Uh, de, de een na de andere uh, stierf in de kolonie. En het was al snel duidelijk dat er vogelgriep heerste. Een hele, hele ernstige uh, variant, een agressieve variant. De H5N1 noemen de onderzoekers dat. Dat is... Uh, Eigenlijk de ergste vorm van vogelgriep, die, die het snelst om zich heen grijpt, die ook heel veel slachtoffers eist. Maar dat was vroeger winter, een wintervirus, ja, je kent dat hè, daar viel eens wat ganzen dood. Er was ook wel in kippenfarms uh, af en toe wat uh, problemen. Altijd in de zomer, in de winter, excuseer. Uh, maar nu was het iets anders. Het was zomer. Die grote sterren waren in het Het was zomer. En uh, ze vielen dood. En ze vielen massaal dood. Er waren kolonies waar er meer dan 75% uh, dood opgeraapt zijn. Um, een groot probleem voor die soort, want er zijn er maar 150.000 van in, in Europa. Uh, die hadden al een keer een uh, heel ernstige uh, vergiftiging meegemaakt in de jaren 60. Dus ze, ze waren eigenlijk nog niet hersteld van die uh, klap in de jaren 60. En nu, ja, we weten niet precies hoeveel er dood zijn gegaan, maar zeker de helft van de populatie waarschijnlijk. Maar... Er gebeurde wel iets, nu een, een geluk bij een ongeluk, ik weet het niet, uh, vrij laat in het seizoen, als wij het niet meer verwacht hadden, kwamen er plots 800 grote sterren naar Zeebrugge. Um, daar vielen er ook een paar van dood, maar we hebben die, uh, heel snel al die dooien uit de kolonie verwijderd, elke dag uh, met pakken aan uh, al die dooien uit de kolonie halen, zodat dat virus zich niet verder kon verspreiden. En al met al hebben die grote sterren het best goed gedaan. Het waren eigenlijk de twee kolonies in Europa, daar zat er in Nederland op Texel ook nog eentje, die het goed hebben gedaan, de enige twee.
0: Maar dat wil dus zeggen dat die eigenlijk veel later in het seizoen beginnen broeden zijn ja. dan volgens... Uh, ...ecologie van die soort?
1: Ja, zo laat hadden we het nog nooit gehad. We hadden wel eens uh, late uh, vogels... ...maar er waren altijd jonge beesten... ...die een beetje kwamen oefenen... ...die kwamen te laat uit Afrika terug. Uh, maar nu waren het... Uh, uh, ...adulte beesten... ...die al waarschijnlijk al hadden gebroed... ...ergens anders... ...die waren hun partner allicht kwijtgeraakt. Je kon dat zien omdat hun, uh, hun kop al aan het ruien was. Uh, uh, dus ze hadden al een tijdje... Uh, Ergens gezeten en dan begonnen aan een tweede leg. Dat doen die in principe eigenlijk helemaal niet zo snel, zeker zo laat op het seizoen niet. Um, maar, maar nu dus uit nood geboren wel. En het grappige was, dus wij waren onze, onze grote sterren al vanaf 2013, dus tien jaar waren we ze, waren ze kwijt. En wat hebben we gedaan? We zijn uh, ringen gaan aflezen in de kolonie. Um, geen sinecure, want je moest dat ook weer doen met van die pakken aan 30 graden. En in een schuiltentje uh, zat je dan. Um, en we hebben er ook een aantal uh, gevangen achteraf. Uh, en, een paar, en een aantal zijn er doodgegaan met een ring. Uh, en wat blijkt nu? Dat waren onze, onze, voor een groot deel onze Belgische vogels. Die waren we tien jaar lang kwijt geweest. Maar ze kenden nog, ze kenden nog hun historische site, oh, blijkbaar. Dus dat is... Heel dat is zo ja, dat, dus die grote sterren zijn enorm nomadisch. Die kunnen het ene jaar bij ons broeden en het volgende jaar voor hetzelfde geld in Engeland of in het noorden van Nederland of zelfs in Duitsland. Um, en er zijn maar een paar plekken in Europa waar ze dat kunnen. En een van die plekken is Zeebrugge. Maar je ziet dus hoe, hoe belangrijk het is om voor zo'n soort die, die broedplaatsen, die, die paarkeuzes die ze maar hebben, om die in stand te houden. Ook al komen die vogels er niet, ook al zitten er tien jaar gewoon geen één grote ster, toch moet je, iets, moet je het in stand houden, moet je iets doen aan de vegetatie, zodat die vogels, uh, als ze dat willen, als ze die keuze willen maken, uh, die kans toch hebben. Ja, ja, ja. Maar dat is moeilijk, uh, dat is moeilijk uh, om, dat, om dat te vertellen aan, aan, ja. aan beheerders, ja. om daar geld ja. voor vrij te krijgen. Ja. En, uh, ja. Dat is
0: een verhaal dat je moeilijk verkocht ja. krijgt. Ja. Maar wat ik altijd dacht bij grote sterren, uh, dat is een pioniervogel. In die zin dacht ik van, kijk, die zitten soms op die zandbanken, ook in de waddeneilanden. En er zijn soms jaren dat dat gewoon overspoeld wordt door water, waardoor dat die legsels verdwijnen. Waardoor dat dat toch een hele, hoe moet je dat zeggen, flexibele soort moet zijn. Of uh, ben ik nu verkeerd ingelicht, maar ik dacht dat er jaren waren dat die legsels ook niet zo slaagden.
1: Uh, dat gebeurt, maar het is um, de echte pionier vogels onder de sterren, dat zijn dwergsterntjes. Die broeden uh, in, de, in de eigenlijk bijna ja, op de grens van, van zee en land, op het strand. Um, en die hebben heel sterk inderdaad goh, die, dat overspoeld en die herbeginnen soms drie, vier keer in een seizoen, maar ook op een andere, totaal andere plek. Uh, die grote stern is een speciaal verhaal, want die, die vormt een, een vriendschap, een associatie. Met een andere soort, met uh, kokmeeuwen. Uh, grote sterren zijn totaal niet agressief en die gebruiken eigenlijk kokmieuwen want kokmeeuwen zijn wel agressief naar, naar roofvogels of zo die eens een keer een eitje komen pikken of landroofdieren die uh, eventueel in die kolonie terechtkomen. Uh, dus die die grote sterren die gaan midden in een kokmeeuwenkolonie zitten. Eigenlijk stevast. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, en die gebruiken die kokmeeuwen als, als, als afweren, zeg maar. Die, die kokmeeuwen moeten... Maar, maar... Dat
0: is dat... een beetje gelijk geoorde vuid. Dat is een totaal andere soort,
1: maar die, 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 die maakt ook, dat ook. Ja. Die doet dat ook. Alleen bij die, bij die, uh, bij die grote sterren kost dat uh, die grote sterren ook iets. Want die grote sterren, die vangen vis. En die doen niet zoals die meeuwen de vis inslikken voor hun keukens. Maar die brengen dat in in hun snavel, in het geheel... naar die keukens. En wat doen die kokmieuwen? Die beginnen die vis te pikken, te jatten. Dus daar zijn er altijd een aantal kokmeeuwen aan patrouilleren. Van als er een, een, een ouder vogel met een, met een visje aankomt. Uh, uh, ja. En soms is dat serieus. Wordt er, wordt er 20, 30 procent van alle vissen uh, gepikt. En zeker als die kokmeeuwen, als het heel hard waait bijvoorbeeld. Kunnen die kokmeeuwen zelf niet zoveel uh, eten vinden. En dan, uh, ja, dan, dan zijn die, uh, die grote sterren aan de beurt. En dan worden die uitgekozen om als voedselbron, zeg maar. Ja.
0: ja. Um. Ja, je kiest de grote sterren, daar hangt dat prachtig vooral aan vast. Je persoonlijk vooral. wat vind je er eigenlijk zo knap aan aan die sterren? Dat is dan uh, iets meer op de emo spelen, nee, Erik, wat ik nu doe. Dat moet tegenwoordig altijd, hè. Tuurlijk. Heb je zoiets gezien? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en is... twin, en twin. Als ja. ze gedaan hadden met broeden, trokken ze naar het twin. Die kuif, vind ik, maar ik ga zwijgen.
1: Ja, nu die, de, dus, dus sterren, uh, alle soorten die er zijn, zijn sowieso bijna de meest elegante uh, zeevogels die wij kennen. Uh, en uh, Grote Sterren is dan de elegantste bij uitstek. Die, Als die zijn aan het balsen, uh, die, die maken dansjes door de kolonie. Die hebben eigenlijk een soort, een soort uh, dansplekken uh, waar ze met z'n allen uh, rondjes draaien rond elkaar. Nou, Dat is echt het meest fantastische wat je ooit hebt gezien. Zo elegant... Um, ja, het is... is dat een soort bals? Ja, het is, het is, het is bals, dus die, die mannetjes die, die hebben dan uh, een visje in hun bek en die proberen dan het vrouwtje het hof te maken. Um, ja, en dan zijn het, het, ze hebben die prachtige keuf het ja. zijn spierenwitte vogels op ja. zee, uh, eigenlijk van, van kilometers afstand, als je een grote stern ziet vliegen, uh, ja je ziet gewoon een witte stip en er is niks zo wit als een grote ster. Dat, dat is gewoon meteen duidelijk grote ster. Ja.
0: Ook, ook zo tof dat ze kunnen naar beneden doen, als, 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 als je ze vlakbij kunt zien, ja. zijn ze precies altijd Spuren in het water.
1: Hè? Ja, ook dat en ook dat, dat is, ziet er ook heel elegant uit. Hè. Ze kunnen, ze kunnen ge, bidden uh, gelijk een kolibri. Um, dus ze kunnen stil boven, boven een visje blijven hangen. Um, ja, dat is ja. Dus ja. Uh, ik denk dat iedereen die ooit uh, tijdens zo'n balsperiode een grote stern uh, heeft gezien die is meteen verkocht ja. ik, kan, ik kan me bijna niet anders voorstellen
0: ik moet dat zien, ik heb dat nog nooit gezien dus uh, <laughs> ik moet dat wel eens gaan bekijken dringend zelfs maar ik denk dat er redenen genoeg aangegeven zijn waarom uh, de grote ster hier bij de geliefkoosde vogels zit en de keuze zit van Erik ondertussen lopen we het strand op
1: Uh, er zijn dus plekken op zee, net zoals je dat op land hebt... Um, die, die meer geschikt zijn voor bepaalde vogelsoorten dan andere plekken. Dus je hebt, op land heb je bossen, je hebt akkervogels, je hebt allerlei soorten vogels. Maar op zee heb je dat eigenlijk ook. Um, dus als je hier vlak aan de kust zie je die meeuwen uh, rondvliegen... dat kennen wij nog wel als gewone mens. Maar als je met een boot de zee op gaat, dan ga je zien dat je alsmaar andere soorten tegenkomt. Dus je krijgt eerst een zone met die meeuwen. Dan nu in februari krijg je een zone waar er allemaal futen. Futen associeer je ook met landvogels, hè? maar zit daar vol met futen. Allee. Um, Roodkilduiker in die zone. Zwijg, schitterende soort. Oh. <laughs> ja, dat is ook mooi. En dan, dan kom je eigenlijk pas echt, uh, pak pakt, pakt, 10 kilometer ver. Klaar is de, de Ook. Dan zijn we al heel, uh, heel ja. blij als we die zien. Ja, zwart, zwart, <laughs> ja, zwart. Ja, ja. En dan kom je bij de echte zeevogels. En dan dat is ook dat, dat, uh, dat park wat je hier ziet, hè, dat windpark, uh, dat lijkt nu dichtbij omdat het heel schoon weer is. Het is een heel helder dag. Maar uh, dat is toch al 10 kilometer uh, de zee in. Um, dus daar komen we echt in het gebied waar ja, een zeevogel, de echte zegt dat, dat zijn vogels die eigenlijk die haten land. Die willen land niet zien, die willen land niet ruiken, die willen uh, niet aan land komen. Behalve, één keer per jaar moeten ze, dan, dan moeten ze broeden, dan moeten ze eitjes leggen, uh, dan komen ze even aan land, maar graag doen ze dat niet. Dat is een echte zeevoel. En
0: jij hebt een zeevogel gekozen. Als ik mij niet vergis, dat is namelijk de Noorse stormvogel. Ja.
1: Ja, om Toch? Die, ja, om die, ook om die reden. Uh, dat is een soort die veel mensen niet kennen. Of misschien wel kennen, maar niet zozeer associëren met, met België, met Vlaanderen. Uh, België eigenlijk, want de zee is federaal. Hè. Dat, is, uh... okay. <laughs> dat, is, dat is nog een ander verhaal. Uh, voor die sterntjes is dat ook heel grappig. Dat als ze, als ze broeden op land zijn, het Vlamingen. Als ze ja, hun vis, vis gaan halen op zee zijn. Dat moet ze dus aan federale wetgeving voldoen. Dat maakt jou wel. Dat toch moeilijk, of niet? Goh, ja, dat maakt het ook wel interessant. Hè? Dat maakt het breder. Dat maakt, het, uh, dat, maakt dat er uh, federale geldpotjes zijn... en, en Vlaamse okay. geldpotjes... waar ik eventueel projecten mee kan... Ja. Uh, ja. Uh, ja. Ja, dus, dus ja, dat maakt het boeiend. Dat is... Ja. Okay. Um, maar dus... Uh, ja, die, 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 die Noorse stormvogels... Um, die hadden wij vroeger best wel veel... En vooral in de winter, maar eigenlijk het hele jaar door. Wat bedoel je nu? Aan land of in zee? In zee. In zee. In zee. Dus je moest echt, je moest echt uh, 10 kilometer uh, de zee op... en dan plots begon je die Noordse stormvogels te zien. Nu, als we over mooie vogels, elegante vogels hebben... Uh, Noorse stormvogels, dat is ook zo'n geval die, die zeilen over het water Die kunnen op 5 centimeter Boven de zee uh, Met de golven mee op en neer um, Dat is ongelooflijk om te zien Die, die bewegen hun vleugels bijna niet die, die, die hoeven eigenlijk niet te vliegen Die zijn ja. zo, zo gebouwd Dat ze op, op die, die, uh, or, die Die lift um, uh, die, f... kun, kun je spreken van thermiek aan het zee? Het is niet thermiek Thermiek gebeurt echt uh, op het land. Het, ze noemen dat orografische lift. Um, dat is eigenlijk een soort uh, luchtdruk oh ja, waar, waar, waar zeilboten ook van uh, gebruik maken. Hè? Als je, uh...
0: Thermiek is warme lucht, hè. dus dat is, is echt wel een land. Ja. Ja, voilà, voilà. Ja. ja, maar die Noorse stormvogel heb ik in het najaar gezien in uh, Bresjes. In Zeiland. Ja. En uh, met Peter, Peter Klaus, een goede vriend van mij. En uh, wij waren aan het kijken naar de kleine alk die daar zo zit. Dus wij waren ja. echt aan het twitchen. Ja. 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 <laughs> maar op een gegeven moment zagen we plotseling, boem een Noorse stormvogel. En zowel Peter als ik waren gewoon in de ban. Ook al is die veel minder zeldzaam. We zagen, oh,
2: Zo schitterend.
0: Ja. En wat je onmiddellijk ziet ja. aan die Noorse stormvogel, is inderdaad de bouw van die vleugels. Die een stuk kleiner lijkt ook wel en precies iets meer flapt aan land ja. maar dat waarschijnlijk heeft hij die bouw uh, perfect van doen uh, aan zee ja,
1: ja het is dat, die, die vleugels die zijn, die zijn bijna stijf het komt een ah, beetje stijf ah, over hè. Het ja. is, uh, ja, en die is inderdaad die, die zijn ontworpen om, om altijd op zee te zijn ja. die, die bissen. en die zijn eigenlijk ook ontworpen om, om, om quasi altijd te vliegen die, die, Maar, maar waar, die broeden in kolonie ja, die broeden in kolonies, maar dat is niet bij ons. Hè. Um, uh, die, die, daarvoor moet je eigenlijk best een beetje noordelijker gaan. Uh, noorden van engeland Ten noorden van Engeland liggen er een aantal eilandjes waar er heel veel broeden. Um, het zijn... Uh, zelfs vogels die nog noordelijker uh, broeden helemaal ja, tot, tot in de...
0: Farreureilanden? Ja, bijvoorbeeld. Waar uh, ze ook worden en... opgegeten?
1: Ja, het is een delicatesse daar. Ik kan Ben niet voor... voorstellen, want die vogels die stinken als een ziekte. Dat is, uh... Dus wij doen daar ook onderzoek. Dat is een andere reden waarom dat ik die heb gekozen. Die uh, noordse stoomvogel is voor ons een indicatorsoort voor uh, hoeveel plastiek er in de zee zit. Ja. Want die, wat doen die Noorse stormvogels? Um, die duiken niet zoals sterntjes in het water, maar die pikken allemaal uh, partikeltjes van het wateroppervlak. Uh, dat kan zijn kreeftjes, kleine visjes, um, soms ook um, inktvisjes die aan de oppervlakte drijven. Um, maar die vergissen zich nogal eens, want die partikeltjes dat is ook tegenwoordig heel vaak uh, plastic, stukjes plastic. Uh, emmertjes uh, die de zee ingespoeld zijn. Die helemaal zijn vervallen. Allerlei kleine stukjes zijn gewonnen. Uh, uh, aanstekers. Uh, heel veel ook uh, plastic vanuit de industrie. Kleine, dus de plastic industrie die vervoert plastic in een in, in soort korreltjes, een, een tussenproduct. Dat zijn kleine korreltjes. Um, ook die worden ja, granulaten. Uh, en die worden ook heel veel gegeten door die Noorse stormvogels. Uh, dus als je die... Wij zoeken die dus in de winter. Uh, een aantal vrijwilligers die, die lopen elke maand voor ons het strand af en die verzamelen die Noorse stoomvogels. Die worden in de diepvries gestoken. En één keer per jaar, als we er voldoende hebben, uh, snijden we die open en bekijken we de maaginhoud van die vogels. En tellen we uh, alle stukjes plastic. We tellen die niet alleen, maar we ordenen die ook op, op welk soort uh, plastic dat, dat is. En we wegen die plastic. En nu is er in Europa uh, uh, een, een, een soort, ja, een soort uh, uh, afspraak van we moeten ervoor zorgen dat onze zee zo, zo proper, terug zo proper mogelijk wordt. En die, die plastic is daar een van de, de problemen. Die, die moet eruit. En die uh, Noorse stoomvogel is dus een indicatorsoort. Er wordt van gezegd van ja, tegenwoordig is het 97% van al die Noorse stoomvogels heeft plastic in zich. En niet een beetje, soms 120 van die stukjes. Uh, en we willen terug naar een niveau dat uh, minder dan 10%, uh, maar een heel klein beetje plastic in de maag heeft. Um, nu... Er zijn heel veel slechte verhalen over plastic en ik moet zeggen, het gaat echt nog, nog lang niet helemaal goed. Maar het lijkt erop dat ook het plastic de laatste tien jaar toch aan het afnemen is, bij ons toch op zee. Dat is toch wat die Noorse stormvogel ons vertelt. Um, het gaat traag en het gaat zeker nog een jaar of 40, 50 duren voordat we, pas, voordat we onze target hebben bereikt... Um, maar het gaat er misschien van komen ooit. Net zoals dat destijds met olie is gebeurd. Hè? Van, uh, in de jaren 60, die Eckert-Kuiken waar je over sprak, die heeft dat allemaal opgestart. In de jaren 60 heeft hij die, wat wij de Beach Bird Service, dus die, die strandtellingen van dode vogels, heeft hij ooit opgestart in de jaren 60. En waarom? Omdat toen onze stranden lagen niet alleen vol met dode vogels, maar al die dode vogels die waren besmeurd met olie. Allemaal. 97 tot 100 procent. Um, ja, en dat was, dat was een, een, een groot probleem, dacht Eckert, dus daar moest iets aan gedaan worden en wat kon je beter doen dan daar een soort uh, awareness um, op de, ja, rond te creëren, dus een, de, het, het publiek moest daarvan weten, uh, je mocht toen gewoon als, als schipper, als toekomst, als de grote boten mochten gewoon olie overboord flikkeren en, uh, en dat kwam in de zee terecht. Uh, die, die zeevogels kwamen daarin terecht. En vooral zeevogels, zoals zeekoeten en alken, die, die zwemmen op het water, die waren daar heel gevoelig voor. Er uh, is toen veel public awareness gekomen. Er um, zijn wetten gekomen dat je geen, geen olie meer overboord mag uh, zetten. Er zijn um, faciliteiten gekomen in de havens waar je je, je uh, olie kan afgeven als die uh, afgewerkte olie. Um, nee, ik denk dat wij even aan de kant moeten zeker. Ja. En langzaam maar zeker, maar echt heel langzaam. Je kunt je niet voorstellen hoe traag dat die dingen gaan. Uh, is het, is het uh, beter en beter en beter gegaan met die olievervuiling? Uh, en de uh, Nu, dit jaar, voor het eerst, want we moeten terug een rapport maken voor um, uh, kader, de, de marine kaderrichtlijn water. Is dat eigenlijk? Uh, marine Strategy Framework Directory heet dat in het Engels. Dan moeten we elke zes jaar rapporteren hoe goed het gaat met de zee. Nu, um, daar komt nu voor het eerst in te staan. Met de olie gaat het echt goed. Want we hebben minder dan 10% van de aangespoelde vogels. Uh, heeft nog maar olie. En als ze olie hebben, hebben ze ook maar een heel klein stipje olie van. Dus hoe lang heeft dat geduurd? Jaren 60 tot nu? Meer dan 50 jaar. En dat gaat bij die plastic dus ook zo zijn. We zijn nu aan het begin van het terugdringen van die plastic. En de berekeningen zijn nu, als het zo doorgaat, die, die afname... Dat we in 2050, 2060 misschien onze target gaan bereiken.
0: En dat is puur gebaseerd op awareness, maar ook op ja beter omgaan met die plastics, waar ze dat storten, want in Freed heeft er een artikeltje gestaan, ik heb dat geschreven over die stormvogeltjes in Australië, waar het eigenlijk niet zo goed mee gaat, en een van de redenen zou zijn, dat het plastic op een gegeven ogenblik een beetje dezelfde geur overneemt van de algjes die daar zouden zijn ja. kan je daar iets uh, van zeggen? Of, of...
1: Oh ja, dat, dat is inderdaad een feit dat die plastic uh, uh, de, de, uh, iets uh, als dat afbreekt Dan geeft dat inderdaad dezelfde geur Als af, afbrekende algen En daar komen bepaalde zeevogels uh, Komen op af um, Ja, dat is haja, Dat is natuurlijk maar één van de, van de problemen Want dat, dat zijn Alleen nog maar De, 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 de macro-plastics De plastic stukjes Want er zijn nog veel grotere problemen Op komst de, de microplastics. Maar, ja. de, um, maar,
0: ja. maar, maar, maar ik, ik vind het fijn Dat je hoopvol bent want ik heb daar natuurlijk heel veel vragen bij, maar jij zit meer aan die tafel en aan die, en aan die cijfers. Dus ik, ik, ga, ik ga die hoop ook zo laten.
1: Ja, maar ja, ik, ik denk dat we niet anders kunnen dan... dan, dan, dan op den duur... Kijk, we, we vervuilen ons eigen nest. Hè. Dus uiteindelijk zijn we er zelf te dupe van. En, pa, en dan, dan beginnen ook mensen eindelijk uh, na te denken van misschien moeten we die een beetje minder doen. Uh, het zit ook in ons eten. Uh, uh, het is misschien niet zo gezond. Uh, niet alleen voor, voor vogels, maar, maar ook voor onszelf. Um...
0: Maar, maar die mensen van Faroe-eilanden zijn dus eigenlijk op termijn zichzelf ook aan het
1: vergiftigen. Ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: tu ja. Vreemde traditie. Ze een echte kop eraf terwijl ze nog leven om de ingewanden mee te hebben zodanig dat ze hun eigen vlees niet onderkotsen, want dat is die bescherming die ze doen, hè. Ze, ja.
2: ze kotsen zichzelf onder.
0: Ja ik heb het ooit getoond op lezingen, en ik ben ermee gestopt om dat te tonen, omdat mensen konden daar niet mee om en ze vonden dat verschrikkelijk en ik denk van ja hoe denk jij dat een kip wordt doodgemaakt, enfin, dat is een... Is dat, het,
1: is, het is heel, heel speciaal, wij, wij, wij werken dus met die Nordstormvogels in een Europese groep, we komen elk jaar samen op uh, Texel en daar zitten uh, ja, mensen van de Faroeureilanden uh, allerlei, allerlei uh, rare culturen uh, en dat is zalig om dan met al die mensen uh, samen te zitten om, om eigenlijk je eigen cultuur een beetje te kunnen relativeren van wat zij normaal vinden en wat wij normaal vinden je, ja, het is inderdaad wat je zegt wat wij allemaal doen is ook niet normaal hè? Dat wij koeien, ja, 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 ja. wat wij met koeien doen uh, dat is. met paarden of met paarden, ja, 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 ja maar paarden, dat is ook zoiets dat is zo'n zo cultuurshift dat vind ik altijd wel heel grappig die wij als mens door hebben als ik klein was, want ik ben ongeveer hetzelfde jaar geboren als jij um, dan aten we paardenvlies. Dat was heel normaal. Dat stond eigenlijk elke dag boete op, voor op, voor op een boederhammen.
0: Dan moet je stiekem een Engelsman zeggen. Oh,
1: het is dat. Maar wie eet er nu nog paardenvlies? Dat is ook op, op, op 10, 20 jaar lang. De ja, 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 ja. tijd is dat, is dat gewoon totaal, uh, totaal veranderd.
0: ja, ja dat, klopt. dat klopt dus
1: wij maken zo'nzelfde zelfde cultuurshifts door als, als die meeuwen daar straks dat, dat is heel ik vind dat, dat soort dingen super fascinerend om, om, om te zien en, 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 en ja ons leven is maar, maar relatief kort, maar toch in ons leven zien we, zien we die veranderingen. En dat vind ik, ik denk dat ik daar, ja, dat dat een van de rode draden door mee, doorheen mijn leven is van sommige dingen uh, duren lang, maar we hebben net tijd genoeg in ons leven om, om het mee te maken. Ja. Uh, uh, ja, 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 ja. Olie verdwijnt, plastiek ah, ja, ja. uh, gaat achteruit, uh, uh, cultuurshift bij een aantal uh, vogels. Uh, ik, ik ben geboren in Limburg, vroeger zag je daar nooit een aalscholver, nu staat het daar vol met aalscholvers, uh, er vol met meeuwen, uh, dat, dat is ook op. Dat is dat, ik vind dat heel schoon om te zien. Uh, ja. maar die, iets wat ik ook nog eventjes wil aanhalen is die Noorse stormvogel.
0: Dat is dus geen meeuw, hè? want veel mensen die dat misschien gaan opzoeken, zeggen oh, dat is een meeuw, dat
1: is een buisnavelige. Waarom is dat een buisnavelige? Ja, waarom? Uh, dat weet ik niet. Uh, het is een buis dus ze hebben, ze hebben een speciale uh, snavel. Uh, ze hebben bovenop hun snavel een, een, een buisje. En uh, daarvan wordt altijd gezegd dat die dient om uh, zout uit te scheiden.
0: Dat oh, is niet zeker.
1: Wel, eh. Uh, het is zelfs bijna zeker van niet. Uh, wat er alsmaar meer op lijkt, is dat die, dat buisje een soort barometer is. Uh, die heel subtiel luchtdrukverschillen kan uh, meten. Waardoor die vogels in staat zijn om juist zo te, heel precies heel laag over het water uh, te keilen, eigenlijk. En al die vogels uh, die, die die buisjes hebben. die albatros? Die... Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort.
0: Uh, ja. Oh, dat, dit is wel fascinerend. Dat is een weetje. Maar ja. hoe komen ze er dan bij dat daar een klier, misschien... Ik, zoals ik het percipieer, zou het er een klier zitten waardoor dat overtollig zout? Ja. Is dat dan nooit geconstateerd
1: geweest? Ja, maar die klier is er ook wel, maar het gekke ja. is dat heel veel andere uh, vogels, uh, zeevogels, ook die klier hebben en die hebben niet zo'n buisje. Oh, ja. uh, bijvoorbeeld die, die, die sterntjes. Um, ja. Als je die van dichtbij observeert, zie je altijd zoutkristalletjes rondom hun neusgaten. Die hebben gewone neusgaten zoals elke vogel eigenlijk. Uh, uh, dus... Het is uh, zeer waarschijnlijk dat dat buisje uh, van die Noordse stoomvogels juist nog een extra functie heeft. Niet alleen het uitstoten van dat zout. Oh,
0: machtig, machtig vooral. Dus, en, en hoe gaat daar nu verder onderzoek rondgedauwen ergens op de wereld? Of zijn ze daar niet mee bezig?
1: Dat, dat weet ik ook niet. Ik, ik, ik moet zeggen, uh, Wegein, ik, ik heb uh, vorig jaar in een, um, een doctoraatsjury gezeten. Uh, van een, een meisje die alleen maar met plastiek bezig was. En Noorse stormvogels. En die had dat in haar uh, introductie geschreven. Van, uh, en ja, dan ben ik daarover gaan lezen. En het is inderdaad, er zijn een aantal artikels waar dat in, heel duidelijk in beschreven staat ik heb er nog een vraag over gesteld maar ze ontweek dat een beetje
0: <laughs> oké, <Okay>, afblijven <laughs> ik, ik,
1: ik, ik, ik ga ik, ik, ik wil er zelf ook meer over weten, ah, ja, ja, want het ja, ja. is echt het was voor mij ook iets heel, heel nieuws ja. Ah, ja en ben de hier Pak over het water drie denk ah,
0: ja, ja. ik drie strandlopertjes. prachtig voeltjes. Um. Ja, en ook misschien wel tof, ook zo'n weetje eigenlijk, is dat die, die kuikens van die Noorse stormvogels, die donderen van de kliffen af, zonder te kunnen vliegen. En uh, dat is eigenlijk het moment ook waarop die mensen van de Farureland, ik ben er vier, ze met mijn vooral, dat die die eigenlijk te pakken kunnen niet meer, want die kunnen niet vliegen. Dat zijn eigenlijk stukjes spek in een, in, een, in een bassin, zal ik maar zeggen. Ja. En dan uh, plukken ze ze weg, hè. Uh, ja, ik moest dat vertellen. Ik weet ook iets,
2: Ja,
1: ze doen het op verschillende manieren. Ze hebben ook hele speciale... Dus die, die vogels, die, die broeden op... Kliffen, hè? Die hebben een soort huisjes, ook vaste huisjes. Want ook die Noordse die kunnen eigenlijk nog ouder worden. Die kunnen meer dan 40 jaar oud worden. Dus die hebben hun eigen huisje um, op zo'n klif. Samen met hun vrouw. Uh, waar ze dan elk jaar gewoon in hetzelfde holletje uh, broeden. Um, maar die, die mensen op de die hebben van die hele lange stokken. Die gaan dus onderaan dat klif staan. En die hebben lange uh, stokken met heel, van, van wel 10, 15 meter lang. Uh, en aan het einde zit er een, een net. En die kunnen ze. Omhoog zwiepen. Uh, zodra zo'n vogel uitvliegt, zwiepen uh, ze dat omhoog. En ze, sommigen zijn er dus heel behendig in. Die, die doen het al jaren. Um, en, en op die manier kunnen ze dus uh, die, ook die adulten vangen. Want ze zijn ook in die adulten geïnteresseerd. Want dat eten ze ook op. Ze, 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 ze doen rare dingen. Oh, ze begraven die beesten. Uh, uh, en dan een paar jaar later uh, begraven ze die weer op. En dan pas schijnt het lekker vlees te zijn. God, ja. ja ze okay. steken die pluimen in hun hoofdkussens. Nu, ik zou... Echt niet op een hoofdkussen van Noorse stormvogel willen. Ja.
0: zijn Maar, uh, ja. maar
1: dat, dat blijft stinken. Hè? Dus ah, als, ja, wij die, ja. als wij die vogels opensnijden, die dode vogels twee, drie dagen lang ruik ik dat nog aan mijn vingers, want het gaat niet van je van huid af. Het is, het is die, die, ja, die olie die, ja. die ze dus uh, uitspugen naar indringers. Dus ja. van zodra er een indringer bij hun nest komt, beginnen die als een, als een zot olie op je te spugen. Nu, ook dat krijg je in geen jaren uit je kleren niet meer. Dat, uh, dat moet het zo echt... dat smeren ze ook in hun veren. Hè. Dus zij zelf, die, die vogels zelf ruiken ook zo... zo uh... Dat is wel
0: frappant, want ik dacht juist, als een indringer dat op zijn verenkleed kreeg, dat hij ook de waterdichtheid op de proef wordt gesteld bij die?
1: Ja, maar het, zit, het, is, het is ook niet dat ze helemaal onder de kledder zitten, maar het is wel dat er ja, een beetje van, van die geur in hun stuitklieren ook uh, zit. Uh, en Dus ja, ja ze, 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 ze stinken. Nu, uh, een aantal van mijn collega's, het heeft... Ja, het is een beetje, ook dat is ook een beetje haatliefde. Hè? Wij vinden dat ook wel een beetje lekker eigenlijk. Oké. Okay. Geek.
0: Heb je hier een Noorse stormvogel fetichist, dames en heren?
1: Wel, ik heb dat niet alleen met Noorse stormvogels, maar ik heb dat ook met uh, als je in een meeuwenkolonie of in een uh, grote sterrenkolonie komt. Ook daar ruikt het heel speciaal naar ammoniak. Heel indringende ammoniak.
0: Ik ga je geruststellen. Ik ben twee weken geleden op bezoek geweest met Tim Burkhead ah, ja. in Engeland, in Sheffield. Ik ja. ben daar geweest en ik vroeg hem: uh, wat vind je nu zo speciaal? Van die zeekoetenkolonies, want die heeft daar echt jaren in gezeten. En hij zei: De geur. Ja.
1: Maar dat is zo, dat is zo. Ik heb, uh, wij, wij verzamelen ook uh, uh, sterne uitwerpen, uh, En die onderzoeken we in de winter, uh, omdat daar uh, visresten in zitten. Beentjes van vissen, maar ook gehoorbeentjes. Uh, en dat zegt dus iets over wat ze gegeten hebben. Uh, maar als wij die, die, die pakketjes openen in de winter, je zit dan meteen weer terug... In het broedseizoen en echt dat is een hele.
0: Een machine. Dat is
1: ongelooflijk. Ja, ja dat soort. Ja, ja. Dus het is, het is, het is, ja, 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 ja. Het is, een zalige geur eigenlijk. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. ja. <laughs> maar ik begrijp waarom. Dus er zit een emotionele uh, ja, ja,
0: verbanden. Dus,
1: Lijkt ja, die, diesel. Uh, diesel kan je terugbrengen naar je jeugdjaren, want uh, met je ja, pap, ja. ja, papa, met ja, en mama ja, ja, op vakantie. Ja, dat ja, ja, is.
0: Met mijn pa die werkte in een garage niet als carrossier, maar ik ik kwam daar veel. Maar die geur van die olie en die rubber en ik ik ergens iets van, maar ik ben toch een natuurmens ja. en toch ruik ik die olie ja. en toch heb ik zoiets van, ah, oh, daar riek ik her.
1: Ja, ja zo werkt ja. dat, ja, he? ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja,
0: ja, ja. Um, we, we, trouwens, Burkhard heeft mij daar ook gezegd dat op de faroe enorm veel Noorse stormvogels zouden zijn. Hij ja. zei, ja, ik vind ook naar cultuur-barbarij toe, vind ik het niet goed, Hij zei, maar er zijn er wel genoeg. Dat zei hij, maar bon, dit sluit de, de discussie niet af, eigenlijk. Hè. Maar, maar um, je hebt eigenlijk een derde soort gekozen en ik, ik wil daar ook mee afsluiten in die zin dat... Dat volgens mij de soort is waar het ook heel veel over te vertellen valt. Omdat die kleine mantelmeeuw vormt een van die grote meeuwen van ons land. De, de volgende is de zilvermeeuw. Die stormmeeuw zit daar ergens tussenin. Kan niet ja. echt grote meeuw genoemd worden. Maar waarom heb je die kleine mantelmeeuw gekozen?
1: Ja, daar... De, uh, de ik heb daar een, een, een speciale relatie mee. Als ik uh, begon op grind naar grote sterren te kijken, um, was dat eigenlijk onze, onze vijand, uh, de kleine mantelmeeuwen. Die mochten niet op dat eiland broeden, uh, want die zouden uh, grote sternekeukens eten, die verdringen grote sterren, uh, was altijd gezegd. Dus dat eiland uh, grind was speciaal voor de sterntjes, niet voor de meeuwen. Wel die kokmeeuwen, die kleintjes, want die waren heel belangrijk. Die, had, die grote sterren hadden dat nodig. Ja, dat uh, maar die grote meeuwen, uh, die mochten dan op de Schelling. En broeden, op Taxel, op uh, Manier op vriend. Um, dus ja, maar wij moesten die. Want het allereerste jaar, als ik daar was, uh, werd ik betaald eigenlijk als, als bewaker, nog niet als onderzoeker. Wij deden wel onderzoek, uh, maar wij moesten vooral dat de deel aan bewaken. En daar hoorde dus ook bij. Uh, uh, ervoor zorgen dat de juiste bissen, daar broeder, en de, en de foute bissen moesten we dan wegjagen of soms zelfs doordoen. Um, ja, en die, die, die kleine mantelmeeuw was daar eentje van. Maar aan de andere kant moesten we elke zondag... ...moesten we ook in functie van de bewaking... ...moesten we alle vogels tellen die op dat eiland zaten. Uh, dat waren stellopers vooral, maar ook meeuwen. Goh, en die stonden daar. En, 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 en ja, ik had zoiets van... Ja, ...wij moeten die hier nu wegjagen. En, maar anderzijds zijn het toch prachtige beesten ook. Dus... Um, uh, en dat was dan pal in het broedseizoen. Dan zien, er, dan zien ze er fantastisch uit. Hè. Helemaal een nieuw, nieuw pak. En, uh, um, nu, dan kwam ik hier in, in Zeebrugge werken in 2000. Uh, en die kleine die waren eigenlijk net zo massaal aanwezig in die haven als die uh, grote sterren. Uh, plus, er was een vrijwilliger. Die was uh, al... Tiental jaren met uh, kleine mantelmeeuwen bezig en met Zilvermeeuw bezig, dat was uh, Harry Verkruijs destijds, dat was een Nederlander, die had die meeuwen bestudeerd in Nederlandse duinen, um, die, was, die had daar zelfs een boek over geschreven, over de, de zilvermeeuw, um, die wist dat was eigenlijk een lopende en dat was gewoon dat was gewoon een meeuw, die man die maar die die had ook die had die had uh, dat het was een hele speciale gast ik, ik veel mensen konden er niet meer het was een einzelganger um, en hij had een aantal autistische trekken um, hij kon hij kon uh, ringen onthouden okay. en in de haven van zeebrugge zaten er op dat moment um, een, een paar honderd beesten met een ring en dan spreek ik niet over ring, maar over kleuringen, dus individueel herkenbaar uh, daar zaten beesten uit Engeland bij, daar zaten beesten uit Nederland bij en wij begonnen zelf in Zeebrugge ook beesten te kleuringen met een blauwe ring en um, in het begin waren het een paar honderd, maar hij wist van elk individu um, wie die was wie, met welke partner dat die was um, uit zijn hoofd hè. Uh, en, en waar die overwinterde. En um, wij hadden ondertussen een, een, een database uh, gemaakt. Uh, dus als mensen dan een, een beest van ons hadden afgelezen... dan kregen die een, een live list, terug een live history list. Van waar is die, daar, die vogel allemaal gezien geweest. En die Harry Verkruijsje, um, die was daar heel erg mee bezig. Die moest dan elk jaar van ons... De volledige uitdraai van die database hebben. En die begon die dan... Uh, dat was altijd in januari. Dat was een soort uh, uh, boekhouding die we dan uh, afsloten. Um, dan stuurde ik dat boek uh, naar hem. Met al die aflezingen. En hij begon dat dan te bestuderen. S'avonds denk ik. Want overdag was hij altijd met die mee bezig. En dan in februari, maart. Hadden we een afspraak samen. Um, en dan begon hij... Eén voor één alle fouten uit die database. Uh, en dat waren rare fouten. Hè? Die zei dan van... Uh, dat beest uh, met die kleuring... Uh, die is hier in, op 25 september uh, in Aveiro gezien. Dat kan niet. Dat kan niet, zegt hij. Dat beest is nog nooit in Aveiro geweest. Of, of hij zei soms... Dat beest dat komt in oktober in Aveiro. Die komt in dat september niet in Aveiro. Uh, dus dat, en dan zei hij... Wat een bron voor jullie. Dat was ongelooflijk. En uh, die gesprekken... Ja, dat heeft mij zo gemotiveerd. En die, dat heeft mij zoveel inzicht gegeven in, in, in die soort. Um, ja, ik ben, daar, ik ben daar enorm door gefascineerd geraakt. En hij was eigenlijk al... Toen al wist hij hoe... Individueel, uh, ...hoe individueel... ...hoe routineus... ...elke vogel... Dus elke, ...elke individu had zijn eigen routine... ...en hij wist dat... ...hij, hij, hij kon daar mee meedenken... ...omdat hij die autistische trekken had... Uh, ...en
0: ja, hij wist... De, ...de mens is gestorven?
1: Ja, hij is uiteindelijk uh, gestorven, ja... helaas. ja... ja.
0: ja. ...wauw, wat een verhaal ook weer zeg... ...dus van daaruit is jouw fascinatie... ...rond kleine mantelmeeuw... ...alleen maar beginnen groeien... Ja. Dat is nog niet altijd de reden waarom je hem gekozen hebt.
1: Um, m, ja, ik heb hem vooral gekozen omdat dat de is waar ik het meeste van weet. Hè. Dat is uh, denk ik wel, naast de grote sterren is dat wel, ja, ik, ik, ik kan daar nu over vertellen. Ik, ben, uh, ik heb uh, vorige week, twee weken geleden, uh, mijn verjaardag gevierd voor vrienden. En euh, ik durf dan gewoon een lezing te geven van een uur voor mijn vrienden. Van, euh, ik schaam me daar niet voor. En ik geloof dat ze het ook nog leuk vonden. Ook nog over de kleine mantel dus ja.
0: <laughs> Ze kunnen nu dat dan toch, in Geen stap. Ja, Maar aan ja. de andere kant, heb jij andere vrienden dan vogelvrienden?
1: Uh, ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ja, dat is toch uh, ja. proficiat. Ja.
1: Zeker weten, ja. Ik heb, ik heb uh, dus het geluk gehad. Van, ik was dus zo, zo iemand die in een nieuwe cultuur terecht kwam uh, En gelukkig had ik kinderen. Um, en daardoor kom je met heel veel mensen in contact. En uh, die zaten op, uh, op een zogenaamde uh, leefschool. Uh, waar ouders participatie en alles. Brede dus, uh, ja. horizonten. Ja, en, en heel veel van die mensen zien wij nog altijd. Dat is, dat is een prachtige club. Dat het hoeven niet altijd vogelvrienden te zijn nee, voor mij. Wat vertel je dan op zo'n avond? Nu, um, ja, je was erbij, het verhaal van Swin. Ja, ik, heb dat, ik heb dat een beetje uh, uh, nog meer uh, vertaald naar de normale mens toe. Um, ja, je kan dat... Ik, ik, ik vind het heel belangrijk. Mijn prof vroeger, die, die, dus mijn promotor, die zei altijd... Van, als je uh, niet gaat vertellen aan je moeder wat voor onderzoek je doet... ben je niet goed bezig. Um, en ik heb dat eigenlijk goed in mijn oren geknopt. en ik was het er ook eigenlijk al meteen toen al mee eens van, uh, je, je moet niet altijd de ootijne uh, wetenschapper uithangen, maar je, je moet het kunnen vertalen. En het grappige is, want uh, bijvoorbeeld, ik had daar een figuur uh, een, 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 uit een, uit een peper, wetenschappelijk peper um, getoond. En dat was een knap ingewikkelde figuur. Uh, maar echt heel ingewikkeld. En uh, om, om die figuur eigenlijk uit te leggen... Uh, was je al bijna een kwartier bezig. Maar eigenlijk stond daar niet anders in. Dat vrouwtjes in september blijven die hangen uh, bij ons... Om, uh, om een wormenkuurtje te doen. Want die gaan daar wormen eten. En die mannetjes gaan alvast naar Spanje. Uh, uh, en dat, dat was... Dat was, dat was het. Maar wetenschappers kunnen dat op een, op een andere manier vertellen. Ja, en iets ja, ja. ingewikkelder soms. Ik, ik
0: denk vooral dat ze. Ik denk dat ook heel veel wetenschappers een ego hebben en dat ze graag daar een aanhangwagen achter hun gat spannen, waar daar enorm veel lading op ligt om te bewijzen dat ze toch heel veel vracht trekken. Maar je moet daar geen antwoord op geven. Maar dat is mijn ervaring in de zeven, acht jaar dat ik nu in dat milieu vertoef. Maar mijn vraag, kleine mantelmeeuw... Misschien is het een
1: vloek, maar kan je die vergelijken met zilvermeeuw? nee. Ja, goh, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Uh, het is, het is, ze, ze, enerzijds, ze hebben iets met elkaar. Hè. Ze broeden samen in uh, gemengde kolonies. Um, vaak is het zo dat, dat zilvermeeuwen de kolonies stichten. Dan komen er een paar uh, kleine mantelmeeuwen bij. Uh, die kleine mantelmeeuwen zijn iets agressiever. En ook iets... Um, goh, ze winnen ook meestal in, in een gevecht met een kleine mantelmeeuw. Um, en op den duur zie je dat in het midden van zo'n kolonie uh, kleine mantelmioen zitten... en aan de randen zitten die zilvermioen. Die zijn helemaal weggeduwd naar de randen van die kolonie. Um, maar ja, ze, toch vinden ze het op een of andere manier plezant om bij elkaar te zitten. En, en, en ja, ook hier aan de kust. Hè, er zijn nog amper kleine mantelmioen. Ik zie er op het moment geen vliegen, maar ze komen bijna uh, toe. De eerste zitten ook al in de kolonie... Um, maar ze zitten hier ook samen op het strand dan. Uh, ze hebben ook heel veel dezelfde uh, voedingsgewoontes. Dus ze eten allebei uh, vis. Ook veel visserijafval. Ze, ze eten allebei in het binnenland. In de weilanden zie je ze uh, forageren. Um, op de stranden. Uh, ze zitten graag, uh, eten graag frietjes van de mensen alle twee. Um, er is één verschil. En dat is dan heel grappig. van die zilvermeeuw. Uh, nou, er zijn meerdere verschillen. eigenlijk twee belangrijke verschillen. Zilvermeeuwen uh, eten uh, schelpdieren, mosselen. Um, en dat doen kleine mantelmeeuwen never, nooit. Dat lusten die gewoon niet. Dus, um, en daarmee is die. Die, die zilvermieuw is ook iets meer kustgebonden. Dus die zit zeker bij ons uh, op zee. Goh, de eerste vijf kilometer zie je, zie je zo uh, Maar dan houdt het een beetje op met de zilvermieuw. En dan komen pas de kleine mantelmieuw. Ja, aan de, vlak bij de kust zie je ze ook. Maar dat, daar zie je eigenlijk bijna alleen maar kleine mantelmieuwen. Uh, grote mantelmieuw, dat is een andere van die grote meeuwen. die wel op zee voorkomt. maar die broedt niet bij ons.
0: Die, uh, die, die komt ook op zee voor in België.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat zijn, dat zijn meer.
0: Ja, maar dat wilde ik ook vragen: dat verschil kleine en grote of that.
1: Ja, ja dat, ze, ze zien er bijna hetzelfde uit. Hè, zwarte mantel... Um, maar, maar, toch, maar, moet... maar toch
0: joekels. Hè, echt. Het, zijn, het
1: zijn joekels, ja. En, nou, ja die, die poten zijn het duidelijkst. Hè. Uh, gele poten heb je met een kleine mantelmeeuw te maken... En, en roze poten met een grote mantelmeeuw. Maar ja, het is inderdaad... Het zijn reuzen, hè, die, die grote mantelmeeuw. Het is echt wel...
0: Je kan er niet naast kijken. Gewoon, ik was in Denemarken... Ja. en je ziet daar dan zo'n knapje. Het is echt een knap, die grote mantelmeeuw... Ja. Maar dan toch zo gelijkend qua uiterlijk op elkaar, qua kleed. Ja. Maar dan ergens moeten ze toch eenzelfde
1: stam hebben... Ja, die meeuwen staan allemaal heel dicht bij elkaar. En dat is een beetje... Goh, uh, je ziet het ook. Hè. Er zijn heel veel uh, hybridisaties. Dus ze, ze, ze doen het met elkaar soms. Uh, en daar komen jongen uit voort. En ook die jongen zijn weer, die zijn weer levensvatbaar. Er komen weer nieuwe jongen. Uh, dus er is een hele grote mix aan de gang. Uh, in, in, in Amerika is er al een tijd aan de gang. tussen al die grote meeuwensoorten die daar zijn. Uh, bij ons is dat ook meer en meer het geval... Um, want er is binnen Europa uh, die meeuwen zijn allemaal een beetje aan het bougeren. Allemaal nieuwe horizonten aan het verkennen. Uh, daar komen allemaal nieuwe soorten bij ons. Uh, meeuwen, Pontische meeuwen, uh, die wij eigenlijk twintig ja, jaar geleden bijna nooit zagen, maar die komen Do hier. Door
0: de reden die jij daar juist aangaf, namelijk de mens die zich daar... Tussen zet of?
1: Ja, voor een deel is het dat. Vaak is, het is ook niet altijd te verklaren hoor, wat, er, wat er precies gebeurt. Het kan ook zo. Ja, je kent dat verhaal van de lepelaar misschien. Um, ja. De lepelaar die altijd op ter schelling broede. Uh, daar was dat 75% van de Europese populatie. Plots gebeurt er iets in die kolonie. Die, die beesten beginnen zich te verspreiden. Nu zitten lepelaar overal en ze doen het beter dan ooit. Um, dus daar hoeft soms maar iets zich voort te te doen ze, ze, ze en ze ontdekken iets nieuws en dan pas uh, slaat het aan bij die wisten nu dat zie je bij die bij die meeuwen ook heel heel sterk dus uh, ze broeden nu allemaal op de daken zoals ik al zei niet allemaal maar veel toch uh, in het stad uh, op daken van ook op daken van uh, gebouwen van uh, van bedrijven uh, winkelcentra uh, dat doen ze pas Goh, in Engeland al iets langer, maar hier bij ons pas een twintigtal jaar. Um, maar die daken zijn er altijd geweest. Waarom deden ze dat vroeger niet? Dus dat, 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 is, toch, dat, is, dat is toch heel raar. Het zijn, ja, een van de redenen daar is denk ik wel dat ze het zijn gaan doen omdat er... Nieuwe predatoren, die vos kwam in het systeem, zoals ik al zei, dat was er vroeger niet. Dus die daken zijn een beetje, een beetje eilandjes, hè? Waar, die vos, waar die vos niet bij kan. Dus dat is wel een reden, maar dan nog, waarom deden ze het vroeger dan niet? Ook al zaten er geen vos, dus ze gingen gewoon niet op die daken. Het. Ja.
0: Ik zou al bijna kunnen besluiten dat meeuwen een soort van cultuurvolgers zijn.
1: Ja, dat, dat, dat zijn het zeker. Dat zijn, die zijn heel goed uh, aangepast ja. aan de mens. Ja. Zeker, zeker weten.
0: Net zoals een buizerd ze ja. In die mate relatief. Ja. Hè?
1: ja. ja. Nee, heel, heel sterk. Uh, nu, dat is ook wel iets wat, hun, wat op den duur uh, problemen kan geven. Hè. Uh, want... Wat, ja, er gebeuren allemaal dingen in die cultuur. De, de visserijtechnieken zijn aan het veranderen, er wordt minder vis overboord gezet. In de, in de weilanden is alsmaar minder te halen, omdat daar veel, in de zomer veel droogte is. Dus die wormen die ze daar uit de, uit de weilanden halen, kunnen ze moeilijker bereiken. Die wormen zitten ook niet meer zo aan de oppervlakte. Die,
0: die zitten dieper omdat het daar vochtiger
1: is. Ja, ja. Um, dus daar verandert van alles. Um, dus het is ook wel heel gevaarlijk om, om, om een, een opportunistische soort zoals de mens te volgen. Want voordat je het weet zit je in een, in een ecologische val. Hè. Dat, dat kan zomaar. Nu, bij die meeuwen, meeuwen denk ik niet dat dat zo rap gebeurt. Juist omdat er zoveel... Goh, uh, zo breed scala is aan gewoontes. Elk individu uh, uh, doet iets anders, maar daardoor is er altijd wel een individu die in een nieuwe uh, niche, in een nieuwe situatie uh, in kan springen waardoor evolutie ook versneld kan plaatsvinden. Dat, dat is iets wat wij biologen ook eigenlijk ja, pas twintig jaar lang uh, weten. Dat, dat Wij dachten, ja, je, hebt, je hebt specialistische soorten. Die grote stern bijvoorbeeld, heel specialistisch. Die is heel gevoelig aan veranderingen. Want als er daar iets gebeurt met die haring, ja, die heeft geen alternatief. Uh, en je hebt opportunistische soorten. Waarin elk individu heel opportunistisch is, alles kan. Uh, maar ja, daar kwamen gps senders Er uh, kwam altijd meer onderzoek dat die opportunistische soorten... Ik, ik weet eigenlijk niet of er een opportunistische soort bestaat, zoals wij daar vroeger over nadachten. Een opportunistische soort is dus een soort waarbij elk individu heel specialistisch is. Maar een heel breed scala aan specialisme uh, heeft. Um, en dat, dat geeft een, een nieuw ja, een, een nieuwe, uh, model voor evolutie eigenlijk, ja. wat ja. wij nog nooit hadden bedacht. Ja. Ja.
0: Maar ik ga het gesprek hier afronden, Erik, tenzij dat je nog een belangrijke boodschap aan de wereld hebt, buiten stop de oorlog in Oekraïne, want dat willen we allemaal. Maar ja. <laughs> is er iets nog... Want wat, wat, wat ik zo fijn vind aan jouw verhaal, is dat ik ben ooit eens op bezoek geweest op de boot bij Gert Verhulst en, uh, noemt hij, James Cook. Ja. Want het verhaal ging meeuwen zijn de ratten van de zee. Ja. En uh, mijn verhaal was, een meeuw is als een, aan zee is als een café zonder bier. Dat was de one-liner die ik daar dan kon uh, 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 Maar het was meer een tweegevecht. Het was meer van uh, wel eens niet eens om het interessant gehalte wat gaande te houden. Wat kan je daar iets over duiden?
1: Nou ja, ik denk dat, dat die twee uh, mensen uh, waar je nu over zweekt... dat er twee types zochten, dat dat altijd zal, zal blijven. Je hebt, je hebt nu eenmaal oh, mensen die meeuwen blijven haten... en mensen die uh, liefhebber zijn van meeuwen. Maar het is wel zo dat we er, hoe dan ook... ...mee moeten leven. Uh, die, die, die meeuwen, daar raken we niet meer vanaf. De meeuwen in de stad, daar raken we niet meer vanaf. Dus we, we zullen er iets mee, mee moeten. En um, wat, wat, wat wij nu veel te veel doen... ...is... Um die meeuwen ja, stigmatiseren op de eerste plaats. Maar ook uh, uh, het, het, het wegpesten van die meeuwen is een beetje uh, van het kastje naar de muur sturen. Die meeuwen hebben gewoon geen alternatief. Dus als jij ze uh, wegstuurt van uw dak, gaan ze naar uw buren toe. Die stuurt hij weer weg en die gaan, die gaan naar de buren van de buur. Dus uh, we blijven een beetje bezig. Zo. Dus het heeft helemaal geen zin om een beetje... Um, uh, ja, ik denk dat we, dat we toch voor een stuk... Uh, dat moet, uh, zullen moeten accepteren, ja. er is een beetje overlast ja. Um, en ja wij zijn met zoveel uh, op, op, in, in, in Vlaanderen uh, waardoor we dicht bij de natuur alsmaar dichter bij de natuur uh, leven en ja um, wij creëren een beetje uh, wat jij zegt, jij noemt het dan cultuurvolgers maar dat zijn natuurlijk uh, ook nu net de beesten die het meest hatelijk zijn hè. die ja, 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 kunnen het beste ja, ja. tegen ons dus je
0: hoort die verhalen ook over eksters, hè?
1: ja, bijvoorbeeld ja, 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 ja. ja, ja. Dus ja, de, ja, we moeten daarmee leven, denk ik. Maar ja, en, en, en ik zou, Ja, ik kan wel zeggen van uh, zo eindig van... Ja, uh, als je meeuwen haat, kijk er een keer goed naar. Van, want het zijn hele schone beesten. Is maar, het is zo, maar het werkt niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ah, ik vond dit uh, super interessant, Erik. Uh, ja, ik spreek volgende week terug af met u.
1: <laughs> ja, ga ik nog eens over drie soorten moeten denken, ja. oh, oh,
0: dat zal geen probleem zijn. Erik wist mij nog te vertellen dat hij in zijn begindagen meevaarde met Oostendse vissers om vogels te tellen. En dat hij er eigenlijk ook wel twee jaar over gedaan heeft, vooraleer hij die West-Vlamingen kon verstaan hè, als Nederlandse Limburger. Maar ook dat die vissers regelmatig spraken over malamok. En Erik dacht eigenlijk voortdurend dat de West-Vlamingen met zijn voeten aan het rammelen waren. Totdat hij er eigenlijk achter kwam op een dag dat malamok een andere naam is voor Noordse stormvogel. Beter nog, het is eigenlijk de IJslandse naam van dat beest en overgeleverd ten tijde van de IJslandvaart begin de 20e eeuw en nog steeds uh, bruikbaar in het streekdialect. Dus ja, ja, een prachtige anekdote. Um, maar nu om af te sluiten vertelt Erik over de kern van zijn werk. En dat zijn boeiende resultaten van zijn onderzoeken dus uh, hou rekening mee dat wil ik nog zeggen dat ik dit opnam in een winderig hoekje aan de vuurtoren De Lange Nelle in Oostende en die kwam onlangs in het nieuws omdat een aantal bewoners van de luxe flats al daar het vuurtorenlicht wilden dimmen maar uh, ja een soort addendum dus een soort uh, ja, aanhangsel een, een toemaatje zo u wil aan deze aflevering van Feed Feed met Hele interessante resultaten over de ecologie van bijvoorbeeld de zilvermeeuw sinds de komst van de zenders. We staan nu in Oostende, Lange Nelle, dat is de vuurtoren. Uh, jij zegt Oostende en Zeebrugge. Ik neem aan dat dat uw onderzoeksgebied is.
1: Jazeker, dat zijn de, eigenlijk de twee sites waar dat er in Vlaanderen grote kolonies van uh, kleine mantelmieuwen en zilvermieuwen broeden. Um, en daarmee dat ik ook uh, heel veel hier in deze côte ben, vooral uh, in het broedseizoen. Dan, en dat begint nu te komen. Hier staan we op de, de Oosteroever van Oostende. Dat was vroeger eigenlijk een, ja, een, beetje een, een half industriële uh, site met veel visserij activiteit vergane glorie en je ziet, ja, nu zijn ze dat helemaal aan het, aan het ombouwen er komen hier hele dure appartementen die af en toe last hebben van die lange nellen Er um, is ook nog iets anders, want hier precies waar wij hier staan uh, dat dure appartement daar broeden vroeger meeuwen op de grond en nu uh, die appartementen daar zijn gebouwd broeden die meeuwen niet meer op de grond, maar Boven op het dak waar dat de duurste appartementen zitten. Dus uh, ze hebben niet alleen last van, de, van het licht, maar ook van die meeuwen.
0: Geweldig, eigenlijk. Hè? Want inderdaad, dit heeft nu actualiteitswaarde. Hè? Want Zeker de mensen die in zo'n duur gebouw wonen, hebben natuurlijk last van dat licht. En die, ja. die willen dat weg. Hè? Maar het is ook van de meeuwen. En de meeuwen gaan niet weg tot hun verbijstering misschien.
1: Nee, meeuwen die hebben bijna een vaste GPS-positie. Als ze ergens gekozen hebben om te gaan broeden op een bepaalde site, dan blijven ze daar in principe, als het maar even kan... Blijven ze daar broeden. De hoogte waarop ze broeden maakt niet zoveel uit. Of ze op de grond broeden of 100 meter in de lucht. Dat maakt niet zoveel uit. Maar die site is wel. staat vastgegrift in hun geheugen. En dan, ja... Uh, ja, die mensen hebben daar last van. Oostendenaren, ik denk veel mensen aan de kust hebben vaak... Er is een haatliefde verhouding hè, met die meeuwen.
0: Die, uh, dus... Is dat ook niet een beetje hetzelfde verhaal met Zeebruggen eigenlijk? Zee? Toen daar verbouwingen geweest zijn met parkeerterreinen... dat die Nee, je kan het veel beter uitleggen, maar Peter Adrians heeft het mij ooit in een notendop uitgelegd, die ooit collega was van mij voor een jaartje. Uh,
1: maar kan je eventjes dezelfde situatie daar uh, plaatsen in Zeebrugge? Ja, Zeebrugge is in de jaren 80, de voorhaven is daar uitgebouwd geweest in de zee. Dat werden grote strekdammen, vijf kilometer in de zee. Daar werden opspuitingen gedaan en daar kwamen hele grote terreinen die eigenlijk nauwelijks door de mens gebruikt werden. Die decennia lang quasi ongebruikt daar lagen. Die raakten begroeid een beetje. Daar kwamen sterren, pluviertjes en ook grote meeuwen kwamen daar gaan broeden. En dan hebben we het over begin jaren 90 en die, die kolonies zijn eigenlijk ja, heel rap gestegen in aantallen geëxplodeerd en binnen de Korskere zaten er daar 7000 koppeltjes meeuwen te broeden en ook hele hoge aantallen sterren en dat zijn hele sterk beschermde soorten in Europa waardoor eigenlijk ja, er kwam ook daar een beetje een clash tussen ecologie en economie, want die haven was natuurlijk Boot voor, voor havenactiviteiten, niet voor nieuwe of, of sterren in stand te houden. Maar uh, naar Europa toe kwamen er toch plots, omdat die sterren daar al zo lang broeden, uh, uh, verplichtingen om die, om die in stand te houden.
0: Um. Er zijn ook wel wat drama's gebeurd met vossen, geloof ik, en zo, in die buurt. Of ja. is dit een totaal ander verhaal nu? Want dat is toch een verdere evolutie?
1: Ja, dus dat heeft een tijdje lang goed gegaan. Dus die, die vogels gingen daar broeden, juist omdat er weinig mensen waren. Maar ook omdat er weinig predatoren, roofdieren zaten die eieren opeten, kolonies verstoren. Maar ja, op den duur hadden vossen, maar ook verwilderde katten, nertsen, dat al had. In de gaten, uh, hebben die de kolonies uh, bereikt. En zeker die vossen, die zorgen voor hele grote verstoring s'nachts. Want kolonievogels, want die meeuwen, broeden in, in, in hoge dichtheden bij elkaar, liefst met hun vriendjes bij elkaar, uh, ja, die werden verstoord En er werden ook op een gegeven moment in 2013 zijn er uh, enorm hoeveelheden keukens doodgebeten, niet opgegeten, maar die vos heeft de tactiek om alles dood te bijten en te bewaren voor later. Uh, wel, en dat was eigenlijk het einde. Van, van de grondbroedende uh, kolonies meeuwen. En dan hebben de meeuwen beslist om een nieuwe tactiek te gaan gebruiken. Zijn ze niet meer op de grond gaan broeden, maar meer en meer op de daken van de gebouwen. In Zeebrugge, in, in de haven zelf. Maar ook zijn ze verhuisd dus hier naar Oostende. Ook daar broeden ze nu dus in het stad, hier aan de overkant. Uh, op daken van gebouwen. Ook niet meer zozeer... In, in, in kolonieverband, maar meer en meer uh, solitair. Een keer hier eentje op een dak, een keer daar eentje op een dak. Dus dat is een nieuwe, een nieuwe cultuur, ontstaan een nieuw soort meeuw, eigenlijk.
0: Dus het is niet alleen de mensen die vereenzaamt, het zijn ook de, de meeuwen die...
1: Uh... Ja, 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 zeker. Uh... Het is, ja, want die, die sociale structuur is, is eigenlijk super, super belangrijk voor die meeuwen. Hè. Die meeuwen worden je moet rekenen dat die tot meer dan 30 jaar oud kunnen worden. Uh, die broeden in een kolonie. Die zijn in principe agressief naar andere meeuwen. Maar als jij uh, goed weet uh, wat je buren zijn waar je niet zo agressief tegen moet doen maar je moet wel agressief doen naar andere indringers. Dus je moet die sociale structuur helemaal leren kennen. Ze zijn een vang. Het is gelijk ik. Um, ja, je hoort het wel dat ik misschien niet in West-Vlaanderen geboren ben. <laughs> uh, en um dus als je dan verhuist van een ander land naar een, een nieuwe, nieuw land met een nieuwe cultuur, met nieuwe eetgewoontes, je moet helemaal nieuwe sociale, sociale structuren uh, je erin vechten. Uh, 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 Werkcultuur is volledig anders. Uh, en die Meeuwen hebben precies datzelfde. Dus we hebben, toevallig heb ik uh, vorige vrijdag een doctoraatstudent van ons, die, is, uh, die was klaar met haar studies. Die heeft dus vier jaar lang uh, Meeuwen bestudeerd. Onder andere in Zeebrugge en in Vlissingen, in, in het Nederlandse. En die heeft gekeken naar die effecten van wat dat kost voor die meeuwen om te verhuizen. Dus we hadden in, in Zeebrugge een heel aantal meeuwen met een, een speciale kleuring. Uitgerust. Die kregen dan een blauwe ring aan de poort met een unieke code. Dus dat werden ja, zeg maar individuen, die hadden een, een, een nummer of een, of een naam. Geef je die ook een persoonlijke naam? Ja, vaak, vaak wel als we ze echt goed kennen. Wel als we ze al jarenlang kennen. En um, die meeuwen waren, sommige van die meeuwen die waren verhuisd op een gegeven moment van Zeebrugge. Dat, door, door onder andere die vos, uh, havenactiviteiten. Ze hadden daar niet meer veel plek. Naar de haven van Vlissingen. Daar was nog wel plek. Maar wat gebeurde er? Dus we hebben die meeuwen kunnen, kunnen volgen, uh, niet alleen met die blauwe kleuringen, maar we hebben er ook een GPS-zender opgeplakt. Of eigenlijk een soort rugzakje met een zendertje. Uh, en wat gebeurde er? Die meeuwen waren plots hun ganze sociale waren ze kwijt. ...die wisten niet meer waar ze hun eten moesten gaan halen. Uh, en wat deden die van ellende? Die gingen nog altijd hun eten gaan halen waar ze vroeger in Zeebruggen hun eten gaan halen. Maar nu was dat plots 30 kilometer of hoever is dat zeerbruggen vlissing? Ik weet het niet, maar nou, toch een aantal kilometer verder. Dus uh, dat eerste jaar uh, hadden die echt grote problemen met voldoende voedsel voor de keukens. Uh, en je ziet dan dat die beesten dus uh, even vasthouden aan hun oude, oude eetgewoontes... Um, maar ook, daardoor legden ze kleinere eieren, groeiden die kuikentjes minder. Dus ik wil maar zeggen, verhuizen kan heel kostelijk zijn. En, da, en da, ja, die doctoraatstudenten van ons heeft dat is allemaal, allemaal onderzocht, onderzocht. En meer en meer komen we dus achter dat die sociale structuur bij die langlevende soorten, koloniebroeders, zo ontzettend belangrijk is. Uh, dus zij ze, ze moeten eigenlijk, ja, ze moeten in de loop van een... Leven beslissingen nemen uh, en als ze dat eenmaal hebben beslist van ik ga hier broeden, dat is mijn partner, uh, daar ga ik eten, om dat uur ga ik eten, uh, dan blijven ze bij die beslissing, dertig jaar lang in principe.
0: Wat een conservatieve beesten.
1: Ja, dat kan je eigenlijk zeggen. En toch, het gekke is, uh, begin, uh, ze zeggen altijd van die meeuw, en dat is ook als soort, is die meeuw uh, opportunistisch? Het zijn, het, ze, ze kunnen alles aan hè? je ziet ze op zee, je ziet ze in het binnenland uh, dus uh, de, de individuen op zich, elke meeuw uh, heeft, heeft een eigen ja, conser, conservatieve uh, gewoonte maar dat is omdat er zoveel verschillende uh, individuen op een rijtje staan, zeg maar. Is er altijd wel een paar? Zijn er als er iets verandert in. met het klimaat of, of, of met het eten. Uh, zijn er altijd wel een paar die in die nieuwe opportuniteit kunnen springen. En daardoor kan die soort als geheel wel heel rap veranderen. Dus die soort is niet conservatief, maar elk individu uh, is misschien wel in, uh, conservatief. Ja, we... Het wat
0: mij het meeste opviel tijdens uw uiteenzetting in het Zwin, wat je hebt een uiteenzetting gegeven in het Zwin in het ja, najaar, ja. was tot mijn grote verrassing, inderdaad ook juist niet dat die conservatief zijn, maar dat die zich, dat dat echt individuen zijn, dat dat echt bijna een eigen karakter heeft, zo'n vogel. Ja.
1: Of ga ik nu te ver? Nee, 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 nee zeker. Het zijn... Het zijn Elk, elk individu is, en um, ja, daarom geven ze ook namen, is, is zichzelf. Het zijn. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht als wij twintig jaar geleden begonnen met het, uh, die soort uh, te onderzoeken. Met gps senders met uh, ringen. Um, hadden wij gedacht van ja, die soort is opportunistisch. Dus elk, elk, elk individu aan zich is ook opportunistisch. Die kunnen alles aan. Als er een keer genieten in de stad is, gaan ze een keer de zee op. Maar al heel snel, uh, met, vooral met die gps senders in 2013, bleek dat helemaal niet het geval te zijn. Je, je had uh, beesten die enkel de zee opgingen. Je had beesten die enkel in de weilanden forageerden. Je had beesten die enkel naar Oostende in de stad gingen voeragieren. Uh, en, en dan kregen die ook namen. Onze, onze Chess bijvoorbeeld... Um, daar hadden we al heel snel in de gaten als hij, toen hij keukens had. Um, dat stonk daar ontzettend in de buurt van, uh, van dat nest. Echt, dat was niet de harde, die, die lucht. En wat blijkt, Chess die, die, die kotste dus elke keer voor zijn keukens. Want dat doen meeuwen. Hè. Ze, 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 uh, als ze eten nemen ze voedsel mee in de krop. En als ze dan bij hun keukens komen, dan, dan kotsten ze dat op voor hun keukens. Uh, en Chess uh, die ging uh, elke keer naar Nieuwpoort om daar, om daar katten voor te halen. Dus die wist van om dat uur wordt er in die, bij die boerderij in Nieuwpoort uh, voer buiten gezet, moet ik daar zijn. En dat kan ik dan lekker aan mijn keukens geven. Maar dat stinkt dus echt ontzettend, kattenvoer. Ja, <laughs> dat...
0: ja, het is blijkbaar wel wat veel kattenvoer.
1: Ja, al ligt. Ik weet niet, die boer heeft daar misschien rekening mee gehouden met de chess. Ik weet het niet.
0: Ja, maar ik dacht dat dat een tendens was. Ik dacht dat er een tendens was dat, vooral, dat, je ziet dat bij zilvermeeuwen, en kleine mantelmeeuw tegenwoordig ook, dat die de laatste jaren meer en meer binnenland intrekken. Terwijl ik had vroeger, en vroeger, ik ben geboren in 71, dus ik, 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 ik zag niet zo heel veel kleine mantelmeeuwen in het binnenland. Is die constatatie nu fout van mij? Of klopt dat?
1: Nee, dat klopt. We zien ze, ze meer en meer in het binnenland. Dus, dus die, die meeuwen waren vroeger, en dan spreek ik eigenlijk de tweede helft van de vorige eeuw, waren dat echte kustvogels. En we noemen ze ook zeemeeuwen. Dat is... Uh, uh, yeah, in
0: de zeemeeuwen, de, de, de zee zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw, daar heb je het ook.
1: Ja, dat zijn ja, de grote meeuwen, de zeemeeuwen. Uh, dat zijn eigenlijk de, 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 ja, de soorten die wij associëren met, met de zee. Ja. Als je een film opzet over de zee, dan hoor je een van die twee soorten op de achtergrond. Ja, ja, ja. Per definitie. Ja. Um, en, dan, uh, en ze hadden daar ook in die periode heel veel eten. Uh, er werd heel veel door de visserij, heel veel uh, vis overboord gezet die te klein was, die niet lekker was, uh, die niet commercieel genoeg was. En dat werd gewoon allemaal overboord geflikkerd en die meeuwen hebben daar heel veel baat bij gehad. Uh, die, zijn dus, die populatie van, van die twee soorten is... Vanaf de jaren 50-60 echt sterk gestegen in heel in, in Europa, eigenlijk. Um, maar bij ons hadden we op dat moment. Eigenlijk wat er ontbrak bij ons, ze hadden dus wel eten, maar ze hadden nergens plek om te broeden. Op dat moment. Dus die meeuwen die, die, die zaten hier aan de kust, die zaten op het strand te rusten. Uh, maar die broedgebieden hebben wij uh, nooit gehad. Pas als er dus die haven van Zeebruggen is gekomen, dan zijn er voor het eerst ja, dan waren er plots, plots super uh, gebieden voor meeuwen broedgebieden. Uh, die, dat voedsel was er al, dus die combinatie, als dat er is voedsel, broedgelegenheid, ja, dan dan gaan die daar ook, ook gaan broeden um, en ze deden dat op hun, hun historische manier op de grond in grote kolonies uh, vlakbij hun voedsel, dus dat was vooral, vooral uh, marine voedsel vooral zeeeten zee um, maar ja, als die dan uh, alsmaar minder plek kregen aan, aan de zee... ...niet alleen in de haven van Zeebrugge was dat het geval... ...maar ook in Nederlandse duinen, waar dat de vos uh, in de duinen kwam. Uh, in Engeland precies hetzelfde uh, verstoring uh, van de kolonies... ...die daar vroeger heel rustig konden broeden. En plots kwam die vos in het systeem... ...die heel vroeger eigenlijk niet bij de zee, bij de zee hoorde. De vos was een bos, bosbeest... Die ving konijnen, als ik ik vroeger uh, in het binnenland, ja, daar zaten vossen in het bos. We moesten daarvoor oppassen, want die hadden, die hadden rabies. Uh, dat was sowieso verhaal. Ja, dat was, um, die zijn toen bijna uitgestorven door die rabies uh, en ook door, door bestrijding. Uh, maar op een gegeven moment is het terug goed gegaan met die vos. Dan spreek ik over eind jaren negentig. Die,
0: die rabies, hoe noemen ze dat nu al in de volksmond? Uh, dat is wel uh, tof voor de luisteraars uh, ja, hondsdolheid ja, 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 onlangs nog foto's, uh, beelden gezien van beveren met hondsdolheid die echt als een wilde tekeer ging naar een kajak dus uh, Rabiës dat ervoor gezorgd heeft dat die populatie wat uh, minderde, ja, sorry
1: ja, zeker, zeker, dat was... Uh... Ja, de, bij een aantal zoogdieren heeft dat toegeslagen en de, bij de vos was het... Ja, ik denk dat het daar echt wel heel hard, uh, heel veel impact heeft gehad uh, op dat moment. Ja, uh, wat was ik aan het vertellen? Um,
0: uh, de duinen, waar de vos...
1: Ja. ja, dus die vos is eigenlijk ook net als die meeuwen, uh, heeft die vos een, een cultuurshift uh, doorgemaakt. We hebben een nieuw soort vos... Die vos zit nu uh, niet meer alleen in het bos, Ze zit nog altijd in het bos. Maar ook in de stad, bij mij in Gent, waar ik woon, zit er gewoon een vos uh, in het park, stadspark bij mij achter. Um, die vos die zit in de polders, die vos die zit ook aan de zee, die zit in de duinen. Die vindt hier ook heel veel... Um, dus als, als je hier op het strand loopt... Vroeger vonden we heel veel uh, dode vogels, zeevogels, die aanspoelen met het getij. Dus die sterven op zee, die spoelen aan, uh, die komen naar land... Uh, en die uh, deden wij met het uh, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. onderzoek, deden wij uh, onderzoek naar die, die dode vogels. Die aanspoel, die werden geteld en er werd gekeken of die olie op, uh, op hun veren hadden. Uh, maar nu, en we vonden die, als je dan van Oostende naar Nieuwpoort liep, vond je, vond je minstens 20, 30 uh, van die kadavers uh, tegenwoordig. Vind je die niet meer? Die vossen eten die op, die nemen die mee naar een burcht, dus die kunnen daar voor een deel van leven. Dus dat voedsel is er altijd geweest, uh, maar er is niemand op die, op, op, op die opportuniteit gesprongen. En plots komt er een nieuw soort vos en die springt daar bovenop en, en, en hups, het, het werkt. Ja.